0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago. Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora. tu espera puede terminar.
1: Ya estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y tenemos a nuestros siguientes invitados, al director de SIVA, Marcos Godoy, y al jefe técnico, Diego Caro. Ellos estuvieron entre el 4 y el 7 de diciembre en Pucón, en el Congreso Chileno de Microbiología 2023, que organiza la Sociedad de microbiología en Chile donde hubo ponencias de los diversos campos de la microbiología bueno, Marcos Godoy se encargó de el estudio genético del ISAP, mostró un estudio Marcos Montes de Oca que también es parte de SIVA entregó un estudio sobre genética de aeromonas y Diego Caro que está junto hoy con nosotros estudio de comunidades bacterianas de biofiltros del sistema RAS bueno, este congreso es el más importante de Chile, de microbiología, no hay otro más. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Diego? Bienvenido acá a Región Acuícola, de Radio Sago.
2: ¿Cómo está, don Cristian? Muy buenos días, un gusto de conversar con usted. Diego. Hola, bueno, don Cristian. Buenos días, don Cristian. Bueno, Marcos, la
1: importancia de este congreso y además también las ponencias que allí se realizaron.
2: Bueno, este, como usted bien decía, este es un, un congreso de, de microbiología. Eh, la verdad que tiene, es bastante importante el congreso de la Sociedad Microbiológica de Chile, el Congreso Chileno de Microbiología. Es la versión número 45 que, que se realizó en, en Pucón ahora en el 7 de diciembre. Y, y la verdad que efectivamente es una instancia de donde los académicos, investigadores, eh, de alguna manera presentan eh, los últimos resultados en el ámbito de la microbiología, que incluye obviamente eh, eh, todos aquello, aqu aqu aquellos aspectos relacionados con, con bacterias, con virus, con hongos, eh, entre otros.
1: Respecto a... Las investigaciones, ¿algo novedoso, algo que pudiese también llamar la atención de otros investigadores, eh, Diego?
3: Eh, bueno, el, el, el Congreso, ¿no es cierto?, eh, eh, tenía temáticas bien eh, diversas, eh, pero eh, básicamente es eh, ciencia básica, ciencia básica cuando hablamos de estudios, ¿no es cierto?, de proteínas, enzimas, y cómo estas interactúan con algunos eh, organismos, y, y nosotros básicamente... Eh, dimos otro enfoque otro enfoque que es la ciencia aplicada a, eh, en condiciones no ciertas reales en este caso en producción eh, de acuicultura.
1: ok en el caso de las exposiciones profesor Marcos Godoy en el caso suyo, estudio genético de ISAP ¿en qué consistió su ponencia?
2: bueno, básicamente un poco fue hacer como una un, un resumen eh, de lo que fue y de lo que ha sido en la historia ...de la anemia infecciosa del sermón en Chile... ...es una colaboración que tenemos... Eh, ...desde hace muchos años... ...desde que partió esta enfermedad con la... Eh, Prince Rhode Island... Eh, ...con el doctor Fred Kibenge... ...con el doctor Molly Kibenge... ...con el equipo de la Universidad de San Sebastián... ...investigadores de la Universidad de San Sebastián... ...y también con investigadores de SIVA... ...y lo que hicimos fue resumir la historia... ...del ISA en Chile desde el año 2007... ...hasta el año 2023... Y la quisimos resumir para darla como ejemplo de que en nuestro sistema hemos tenido situaciones sanitarias complejas y de cómo eh, los virus y cómo eh, los sistemas pueden salir adelante tomando diferentes medidas y cómo también eh, 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 observar cómo ante este tipo de medidas estos virus de alguna manera se adaptan, cambian en este caso particular del virus ¿no es cierto?, se vuelve desde una forma virulenta a una a virulenta.
1: Ahora son 15 años, no perdón,
2: 16 años de estudio, doctor. Sí, la verdad es que es impresionante eh, y, y justamente cuando uno ve la, la, la evolución, la evolución de, de, de este tipo de, de casos es bastante impresionante eh, de ver cómo eh, ha sido la dinámica y eh, cómo nosotros, de alguna manera, eh, como, como industria, eh, hemos sido testigos de eh, cómo los brotes eh, emergen, cómo los brotes se diseminan, pero también hemos sido testigos de cómo estos pueden, de alguna manera, ser controlados, cómo pueden ser prevenidos. Y de forma paralela, cómo el virus, desde el punto de vista ya un poco más, eh, digamos, eh, científico, cómo este virus ha ido cambiando desde el punto de vista eh, genético. La verdad que es muy, muy eh, interesante eh, conocer la historia del virus ISA en Chile y yo diría que es un muy buen ejemplo de, de, de cómo un virus bajo ciertas condiciones se vuelve eh, eh, o, 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 o tiende a presentarse con mayor frecuencia en, en, en una variante de baja virulencia o avirulento.
1: ¿Esto está relacionado con la gripe también, o no?
2: Eh, este virus efectivamente pertenece a la familia orto eh, pero pertenece a un género diferente eh, y aprovecho de de indicar, pertenece al género isavirus, Lo, los virus influenza pertenecen a otro tipo de género, eh, comparten algunas características genéticas, generales, eh, pero el, 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 el virus hoy día eh, tiene otra denominación y se llama isavirus salaris, el nombre de, del virus de la anemia infecciosa salmón de alguna manera ya no se usa y, y, y se, se, se debería correctamente usar isavirus salaris.
1: Bueno, en el caso de Diego Caro, estuvo su presentación relacionada con las comunidades bacterianas en
3: biofiltros del sistema
1: RAS. El RAS tiene que ver con la recirculación, ¿o no,
3: Diego? Correcto, don Cristian. Hoy día, ¿no es cierto?, Los, la acuicultura en general, no solo, no solo en la etapa agua dulce, sino que son, son sistemas transversales que pueden eh, generar el, el cultivo de peces en, en, en toda la etapa de producción y los RAS eh, tienen muchas ventajas eh, desde el punto de vista operativo, sanitario, eh, ambiental, pero eh, también tienen ciertos desafíos que hoy día, no es cierto, hay diferencias de información o, 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 o gap de información donde eh, estamos trabajando y una de esas es el funcionamiento del biofiltro. El biofiltro es donde viven las bacterias, donde se asientan las bacterias, eh, que son las encargadas de restablecer de alguna forma los los parámetros eh, de calidad de agua eh, para que el agua recircule. Eh, y ese es un poco el estudio que estamos haciendo, eh, conociendo las dinámicas de estas bacterias. Una de las preguntas que tienen los productores es saber cuándo el biofiltro madura, cuándo eh, hay presencia de bacterias eh, importantes para la producción. Eh, y ese eh, es un poco el, el foco eh, de nuestro estudio de biofiltro RAD, que, que presentamos algunos resultados, pero obviamente eh, seguimos trabajando trabajando en una caracterización completa de los sistemas de biofiltro de, de la décima región, por lo menos. Cuando habla de biofiltro, si pudiese dar un ejemplo. Eh, el biofiltro es una etapa, es una etapa dentro del sistema de recirculación. Ya. Eh, el, el sistema RAS está compuesto, ¿no es cierto?, de, lo, de los estanques que, que contienen los peces, pero asociados a los estanques de peces, eh, hay una serie de, de, de etapas de, de tratamiento de agua, que son los filtros mecánicos, filtros de sólidos desgasificadores eh, eh, y en su conjunto generan eh, la, el, la mejora o el restablecimiento de la calidad del agua para que ésta pueda recircular yeah. y vuelva yeah. al, al sistema entonces el, el biofiltro es una etapa del sistema de recirculación que se encarga específicamente de eh, eh, la degradación de una sustancia tóxica que es el amonio a una sustancia inocua que es el nitrito y nitrato para eh, eh, ¿no es cierto? que pueda volver esta agua eh, en, en óptima calidad al, al sistema.
1: Ok, es una especie de depurador.
3: Claro, eh, y es un depurador biológico, en el fondo tiene bacterias. Lo que hacen este trabajo son bacterias.
1: Ah, ok, ok. En el caso suyo, doctor Godoy... Estamos hablando con Marcos Godoy, director de SIVA, y también con Diego Carro, jefe técnico de SIVA, en relación a sus presentaciones en el Congreso Chileno de Microbiología, organizado por la Sociedad de Microbiología de Chile, que se realizó entre el 4 y 7 de diciembre en Pucón. Bueno, usted realizó un estudio sobre genética de ISAP. ¿Qué otros estudios se presentaron y están relacionados con lo que usted presentó, doctor?
2: Bueno, eh, eh, la verdad que la, la diversidad de
0: estudios
2: que, que, que pudimos ver eh, fue bastante amplia, como decía don Diego, y, y, y uno eh, puede aprender a hacer network, eh, relaciones, eh, nacen nuevas ideas, la verdad que eh, prácticamente de, 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 de todas las comunicaciones que estaban presentes, en, o de la mayoría de las comunicaciones que estaban presentes en... En el Congreso, sin embargo, a nosotros siempre nos llama más la atención todos aquellos, eh, digamos, investigaciones que tienen que ver más con la clínica. Eh, nosotros siempre eh, tratamos de eh, hacer investigación que le llamamos eh, eh, ciencia clínica, que tiene que ver con... Eh, darle una, un sentido clínico a todo este nuevo conocimiento con el fin de tratar de prevenir y controlar las enfermedades. Eh, otras investigaciones en el, eh, con HCMI, eh, por ejemplo, fueron muy interesantes. Investigaciones con microbiomas de fondos marinos también eh, vimos que fueron bastante interesantes. Algunas investigaciones con otros patógenos realizadas por otros colegas eh, eh, que también afectan a la industria del salmón también en el ámbito de la genética también eh, fueron bastante interesantes de poder ver y también, como les decía, en otros ámbitos que no tienen relación con el quehacer de nosotros nos permiten de alguna manera también enriquecernos en términos de qué otro tipo de eh, aporte podemos hacer nosotros a la industria de manera aplicada
1: Bueno, también estuvo eh, Marco, Marco Montes de Oca que también es parte del equipo técnico científico y de investigación de SIVA, que presentó estudios genético de aeromonas. Si nos pudiesen un poquito deslizar la presentación de Marco Diego. Bueno, Marcos, doctor.
2: Bueno, la verdad que nosotros, eh, así como como también otros laboratorios, no es cierto, empezamos a ver un incremento en la casuística de aromonas Salmonicida, eh, agente teológico de la furunculosis, esta es una enfermedad bacteriana, hemorrágica, eh, una enfermedad aguda. Eh, eh, yo diría que los casos se incrementaron significativamente ya eh, de forma más eh, persistente el año 2022-2023. Eh, no tenemos todavía claridad eh, eh, respecto a cuáles son los factores de riesgo que tan asociados a esta nueva presentación de casos, tenemos alguna idea y con el fin nuevamente de poder tratar de entender eh, y cómo se desarrollan estos casos y encontrar elementos que nos permitan prevenir y controlar este tipo de situaciones en este trabajo, don Marco, junto con el equipo también de eh, Universidad, por ejemplo, la Universidad de Bristol, particularmente en este caso, eh, el, el Centro de Investigaciones también Biológica Aplicada lo que, lo que se hizo fue re responder u, u, una sola pregunta, la primera pregunta era ¿cuáles son las características genéticas del patógeno que está afectando y que está produciendo estos brotes? Nada más y con, y con ese objetivo lo que se trató de hacer fue aislar bacterias, secuenciarlas y compararlas genéticamente con todas las que estaban descritas nos llevamos con mucha sorpresa vemos que el sistema que, que la clasificación todavía diría yo que está bastante abierta pero fue fue este un primer paso en esa dirección
3: pero, eh, efectivamente el, dentro del, del, de las novedades que pudimos eh, detectar o, o aprender haciendo este estudio eh, son son temas bien técnicos pero por ejemplo algunos genes de resistencia antimicrobiana y, y otros elementos eh, genéticos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la virulencia de, de estas bacterias y la capacidad que tienen, por ejemplo, de transmitir algunos genes o, o, o estrategias que tienen de, de, de funcionamiento, ¿no es cierto?, que hasta el momento no están descritos eh, y que pueden explicar de alguna forma la, la, la casuística que hemos visto durante el último año. Diego,
1: ahora cuando se habla de aeromonas, ¿cierto?, que es una bacteria patógena, ¿Esta dónde se encuentra? Porque en definitiva uno dice, bueno, esta eh, aeromona, esta ¿dónde está? ¿Está en el aire? ¿Está en un fluido? ¿Está en eh, un, un lugar determinado? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué llega, cierto, al salmón? Eh, bueno,
3: primero es que, ¿no es cierto?, saber que, o mencionar que aeromona es un patógeno primario.
1: Ya, yeah.
3: Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que eh, su, su, la presencia de este patógeno genera enfermedad. ¿ya? No, y por lo tanto no, no es un patógeno o, o una bacteria ambiental, eh, como podríamos mencionar eh, esa, eh, otras bacterias, ¿no es cierto? Que, que per se viven en el ambiente y que en, en caso, ¿no es cierto?, de algún eh, evento o, o susceptibilidad de los peadores pueden generar enfermedad. En este caso, la, hormona, la presencia de la hormona puede llegar a generar la enfermedad de forma directa. Entonces, eh, vive eh, en los peces. Eh, también se pueden observar, eh, o vemos eh, que es parte de los resultados que tenemos de los estudios de RAS, por ejemplo, que es posible eh, observar eh, a, a nivel de género, no de especie, pero a nivel de género, la presencia de hormonas en los sistemas de recirculación. Yeah. Eh, por lo tanto, yo diría que en primera instancia viven los peces eh, y eh, de forma secundaria puede observarse en el ambiente. Eso te iba a consultar,
1: delante cuando estabas hablando de la recirculación y también del proceso de filtración. Y quería hacer un, una comparación con los filtros del aire acondicionado de los vehículos, que en definitiva siempre hay que irlos cambiando, porque si tú no los cambias... ¿en algún momento tú te vas a enfermar al encender el aire acondicionado por la cantidad de, de bacterias que también se quedan ahí y después llegan hacia el interior de la cabina, o no? Es un, algo parecido, ¿no?
3: Eh, bueno, en este caso, yo estoy pensando en su ejemplo, eh, lo, lo que hemos visto, por ejemplo, es que las bacterias, eh, la, la comunidad bacteriana no se acumulan. Ya. No, no es porque haya más tiempo de funcionamiento van a haber más bacterias, sino que hay una dinámica que es relativamente estable. Eh, obviamente que hay una etapa, ¿no es cierto?, de crecer, de eh, estas bacterias se caracterizan por ser de lento crecimiento, por lo tanto hay una etapa, ¿no es cierto?, de, de, de colonización y posteriormente crecimiento que eh, lleva un tiempo, eh, pero eh, cuando ya se establecen generan comunidades relativamente estables, por lo tanto eh, no, no, no me atrevería a decir a que se acumulan, pero sí, desde el punto de vista operativo, hoy día lo que se hace en algunos sistemas eh, de producción es que se mata el biofiltro. Yeah. Yeah. Eh, se, es buena práctica. Esto se hace pensando en que eh, puede ser no es cierto de, un beneficio para el sistema. Eh, y hoy día yo creo que todavía no está claro si esto conlleva realmente un beneficio porque eh, conlleva ¿no es cierto? tener eh, un nuevo ciclo de crecimiento, una nueva maduración. Eh, y lo que, lo que indican algunos estudios también eh, que se han hecho es que probablemente eh, una alternativa es no matar el biofiltro o ocupar parte del agua que ya se usó en un sistema antiguo y agregarle agua extra, en el fondo eh, pero no hacer un, un, ¿no es cierto?, matar el biofiltro de forma completa. Perfecto. Ahora, cuando
1: usted explicaba, doctor, estamos ahora con Marcos Jodoy, sobre la genética del ISAP y utilizó conceptos como virulencia, agresividad, ¿por qué? Se, se habla de conceptos como esos, de calificaciones, de ser muy agresivo de muy virulento Antes lo eran, pero en menor grado, y ahora son más virulentos que hace cinco años atrás, que hace, no sé, diez años atrás. ¿Eso está eh, estudiado?
2: Sí, es una buena pregunta, y la verdad que es una pregunta que muchas veces no tiene una fácil respuesta, pero en general, eh, lo, aparentemente los virus viven en equilibrio con sus huéspedes silvestres. Yeah. Eh, yeah. Por ejemplo, eh, lo, lo, los virus tienen, de alguna manera, ciertas eh, variantes genéticas eh, de baja virulencia o que, de alguna manera, están en equilibrio con ciertos huéspedes a los cuales no produce daño. El problema es cuando estos virus de alguna manera encuentran un huésped que es susceptible y de alguna manera se empieza a adaptar genéticamente a este huésped. Este es un fenómeno que no ocurre de un día para otro. Uno cree que este fenómeno ocurre, saltó un virus eh, eh, porque entró en contacto con, con un animal silvestre. No, esto, esto es un fenómeno que, que, que ocurre en el tiempo, que lleva años, eh, donde ocurren múltiples infecciones que son no existosa, hasta que en algún minuto el virus logra ingresar a un sistema donde el huésped es susceptible, ¿no es cierto?, y cuando encuentra un huésped susceptible lo que hace es que el virus se replica, y estos virus al replicarse, ¿no es cierto?, generan eh, variantes que en muchos casos encuentran formas que producen eh, mayor eh, patogenicidad, mayor virulencia, mayor capacidad de producir enfermedad, mayor sí. capacidad de matar, a eso se llama convirulencia, pero lo interesante de esto y esto también ocurrió por ejemplo en la, en, en la influencia española lo interesante de esto es que de alguna manera las poblaciones son capaces de que también eh, desarrollar inmunidad eh, las poblaciones, eh, los seres humanos, los mamíferos, los peces desarrollan inmunidad a estos virus encuentran mecanismos de defensa particular en Chile también, se implementaron, la autoridad junto con la industria implementó medidas de bioseguridad que hacen también modificar la genética del virus. Y en ese contexto los virus también evolucionan de formas agresivas, virulentas, que matan, que producen enfermedad, a formas que no producen enfermedad, que se les llama de baja patogenicidad o de baja virulencia. Entonces hay, hay un mecanismo de eh, coevolución eh, ¿no es cierto?, entre el huésped eh, y los patógenos. Y eso es lo que fuimos testigos nosotros durante eh, eh, este periodo de tiempo. Hemos sido testigos y por eso quisimos presentar este, este caso, ya que no es un caso, sino que ya estamos hablando esta historia, porque esta es una historia eh, muy interesante de cómo un virus se mantiene genéticamente estable, pero modifica su virulencia. Normalmente los virus Modifican, se modifican genéticamente y su virulencia. En este caso es un virus que se ha mantenido genéticamente muy estable, pero modificó su virulencia. Perdón, a veces por... me extiendo un, un poco cuando hablo de los virus, pero. Eh, sí, hay, muy, hay muy todo un mundo y una
1: pasión muy grande y además también hay una, una historia detrás y, y tal como usted lo mencionaba, existe esta, esta situación curiosa de que la víctima y el victimario, si uno lo pudiese resumir así, doctor, no sé si cabe esos términos,
2: eh, evolucionan para uno para atacar y otro para contrarrestar. Exactamente. Y, y, al, final, y al final el objetivo de ambos es siempre eh, persistir. O sea, eh, el, 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 el huésped siempre va a tratar de sobrevivir, pero el virus... No va a eliminar todo a todos sus hospedadores porque eso le impediría la forma de persistir en el medio ambiente.
1: Estuvimos con el doctor Marcos Godoy y con Diego Caro del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIVA, quienes estuvieron presentes en el Congreso Chileno de Microbiología, realizado entre el 4 y 7 de diciembre en Pucón. Este evento fue organizado por la Sociedad de Microbiología de Chile. Muchas gracias a ambos y también un saludo especial a Marco Montes de Oca, que también estuvo presente en este congreso.
2: Igualmente, don Cristian, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Cristian.
1: De esta forma terminamos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13 a 30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente jornada.
0: le Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.